0: EHO, podkast, ki pušča sledi, zato da jih ne boste puščali vi. EHO, odmel v prihodnost. Z vami je gostiteljica, ki gradimo stove med razumevanjem in napredkom, Tina Štrukel. Lepo pozdravljeni v podkastu EHO, odmel v prihodnost. Nekako se približujemo, končujemo prvo serijo podcastov, ki se navezujejo na Slovenski energetski forum, ki bo potekal novembra v hiši EU in se bo ukvarjal globalno se bo ukvarjal sprašanje, kako se energetika pripravlja na trajnostni jutri. Danes sem vesela, da je z nami dr. Emilija Stojmenova-Duh in sicer ministrica za digitalno preobrazbo. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni in hvala za vabilo. Z veseljem in hvala, ker ste prišli. Zelo zanimivo so že pred začetkom ogotavljali, da, da, da ministrica je sicer za digitalno preobrazbo in bomo dejansko govorili o tej povezavi oziroma kako sta lahko tudi te dve temi, zeleni prihod in digitalna preobrazba, lahko povezani. Tako da, če dovolite, bi jaz kar začela s prvim vprašanjem. Veliko krat se pogovarjamo o tem, kako je bila digitalna preobrazba, en boom v našem prostoru, zelo veliko smo se pogovarjali o tem na različnih ravneh. Se vam vidi, kako vi vidite to? Se nam zdi, da je tudi ta zeleni prehod, o katerem zelo veliko govorimo, ne, na ravni EU in države, da
1: je tu da sta dva ločena procesa, ali so opadata, sta povezana? Nikakor gre za dva procesa, ki se veččas prepletata in a, sta močno povezana, tako kot lahko digitalizacija nam bistveno lahko pomaga pri zelenem prehodu, se moramo zavedati, da tudi digitalizacija prinese nekatera tveganja, recimo, pri zelenem prehodu in zato jih moramo a, tudi veš čas skupaj naslavljati. Super. A, se vam zdi, da zeleni prehod, recimo, jaz
0: sem razmišljala tudi od tega, o dostopnosti, o zaveščanju, recimo, kot pomembnem dejavniku zelenega prehoda. Se vam zdi, da za ta previčnost zelenega prehoda, da je tudi digitalna preobrazba, da bo en ključen element ali pa ključen dejavnik?
1: En, a, tako kot pri zeleni preobrazbi in tudi pri digitalni preobrazbi moramo poskrbeti, da so vsi vključeni, mhm. ker če ne poskrbimo za ta del, potem samo povečujemo razkorak. Tisti v spredju bodo imeli še več prednosti, a, še boljše kakovosti mhm. življenja, dela in tako naprej, ostali bodo pa še bolj zaostajali. Zato vedno, ko naslavljamo tako velike pojave, kot so zeleni pa digitalni prehod, moramo res poskrbeti za to, da so vsi vključeni in tukaj ne govorim a, z Na, recimo generacijski nivo ali samo geografski nivo, ampak prav po vsod. Če zdaj delamo zeleni prehod, moramo pomisliti, kako bo ta prehod uh, pomagal oziroma vplival tako na mlajše kot starejše, tako na globalni jug, kot na globalni sever. Preprosto moramo poskrbeti, da nihče ni iz tega izključen. Da, recimo
0: pri energetiki, govorimo tudi o teh energetskih revščini pa recimo v renljivih skupinah, so te skupine Približno
1: enaka mislite tudi pri digitalni preobrazbi ali pa pri dostopnosti digitalnih rešitev? Pogosto krat je tako, recimo na področju digitalne preobrazbe so običajno to starejši, uh -huh. ki pač niso dobili znanje in kompetence, ki jih potrebujejo, nimajo dostop do opreme, nimajo dostop do uh, infrastrukture in veliko krat je ta infrastruktura Tisti, ki nimajo dostop do energetski infrastrukture, seveda nimajo dostop tudi do digitalne mm. infrastrukture. In seveda ljudje, ki prihajajo iz socialno slabših družin oziroma nasploh, imajo slabši socialno-ekonomski status.
0: Se dejansko tudi pri teh sedevih dejansko povezuje ne, tudi dostopnost. Imate mogoče tako, da si imajo bolj predstavljeno kakre konkretne primere projektov ali pa pobud, ki so že bili ali pa kih predvideva da je na področju digitalne preobrazbe, za katere bi lahko rekli, da bojo tudi uspešni pri spodbujanju pravičnosti pa zelenega prehoda,
1: da si mal predstavljamo to povezavo. En odličen projekt, na katerem delamo pravzaprav trije ministri, a, poleg Ministrstva za digitalno preobrazbo, tudi ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacij in Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, a, želimo pokazati, da pri izgradnji podatkovnih centrov a, lahko pridemo tudi do tega krožnega gospodarstva oziroma a, prispevamo k trajnosti. A, želimo si, da bi ta nov podatkovni centar, a, da bi ga hladila voda a, reke uh -huh. in potem, da bi od odpadna toplota, da bi jo izkoristili za okrevanje, pač stavb, ki so v okolici. Na takšen način lahko tudi znižamo stroške za ogrevanje, po drugi strani ne koristimo dodatno energijo za to, da hladimo podatkovnega centra, ker vemo, da IKT industrija porabi približno 13 odstotkov celotne električne energije, ampak želimo izkoristiti to, kar že obstaja v naravi in potem še izkoristiti recimo to odpadno toploto.
0: Na večji je izanimiv projekt se mi zdi tudi, da veliko krat govorimo, tudi vaše predhodniki smo govorili v smislu, da zelo dobro bi bilo, da bi bil tudi državni aparat, nekako bi imela neki javna, javna sfera, ne, da bi bil tudi en pokazatelj tega, kaj se da, ne, oziroma da bi bil glasnik tega, tako da to je sigurno en v primer v živo, bi bil, kako daleč pa je ta
1: projekt? Gre za projekt, ki je financiran v okviru načrta za okrevanje uh -huh. in odpornost. Je na začetku, ampak glede na to, da vsi projekti morajo biti speljani do leta 2026, verjamem, glede na to, da si vsi močno prizadevamo za to, da bo ta projekt speljan tudi v samem času. To, kar ste omenili, da mora država biti primer dobre prakse, se absolutno strinjam. Najprej moramo mi pokazati, kako se da delati, kako je treba delati in potem se potrudi, da bodo ostali tudi a, sledili temu naprej. Na našem ministrstvu imamo tudi en projekt, kjer uporabljamo tehnologijo internet stvari v a, teh stavbah, ker so različna ministrstva in tudi na tak način želimo pokazati, kako lahko nove tehnologije, kot v tem konkretnem primeru a, je, so internet stvari, lahko prispevajo k a, manjšemu a, okoljskemu a, vplivu. Super.
0: Se mi zdi, da se zelo na dobrej poti se vidi, da je digitalna, ne pa namreka preobrazba, pa pač ministrstvo, vsebinsko, ki ga pokrijate, to temo, da je že tako napredna v miselnosti. Veliko smo govorili, da ministrstva, ki so zakonodajalci na področju zelenega prehoda, da občas jih občutijo tudi ta manjko, se pravi, pri tistih, ki delajo, strokovni delavci, manko razumevanja v tem. Ne? Tako da taka zadeva, ko pride v živo, kako se to uporablja, vredno pomaga tudi pri razumevanju pa
1: tolmačenju, tolmačenju teh zadev proti ne, prebivalstvu. Tako da V našem primeru mogoče, ker imamo izkušnje, kako sami vidimo, da ostali ja, nujno moramo razumeti, razumeti. A, potem a, lažje razumemo tudi ministrstva za okolje, podnebe in energijo, ampak tudi sicer a, na našem ministrstvu smo večinoma predstavniki ene druge generacije, a, pri kateri se je več govorilo o tej problematiki, ja. ki smo odraščali, ki smo jo tudi obravnavali, mm -hmm. recimo, a, tako v šoli kot kasneje. Mm -hmm. In... A, Imamo mogoče malo več razumevanja za to problematiko.
0: Seveda, zdaj se dobro rekli tole, se mi zdi, da je pogojeno generacijsko tudi razumevanje določenega problema, viden ko se pogovarjamo doma ali pa ko se pogovarjaš tudi v naši ekipi včasih oziroma prihajajo mlajše generacije zraven. Skušamo občutek, da so isto stare kot medve, ampak na koncu zagotavljam, da je to res nova generacija in je njihova percepcija tudi te nuje za zeleni prhod, sigurno drugačna kot morda moja ali pa generacija pred mano. Tako da moče boste vi tudi ena oporna točka ne, za ta izobraževalni del ali pa za recimo, za tudi za ostala ministrstva, zdaj že ste rekli, se mi zdi, da vi dejansko sodelujete s temi zadevami in pomagate
1: pri ozaveščanju, tako da ta je po moje pomemben del. No. Pravzaprav mi ne moremo pričakovati, da tako kompleksni... Uh, tako kompleksne tematike, kot so zelena preobrazba, pa digitalna preobrazba, da jih bomo rešili, če imamo eno ministrstvo samo, ki dela na tej problematiki. Ta ministrstvo so običajno tukaj zato, da opozarjajo, da naslavljajo to problematiko, da ozaveščajo in da poskrbijo, da vsi skupaj sledijo a, tej celotni zgodbi. A, zato a, je ključno sodelovanje in jaz sem zelo vesela, da naše ministrstvo izjemno veliko sodeluje za ministerstvo za okolje in prostor in in energijo, se pravičujem. In tudi čas iščemo neke skupne projekte, se pogovarjamo o tem, kako bi lahko združili, da bi dejansko uresničili. mogoče celo lahko govorimo ne o zeleni in digitalni, ampak o pravični preobrazbi. Ja,
0: super tema. Tudi, ko če dam čist analogijo pri podjetjih, ko smo se začeli ukvarjati, pač z našem podjetnik, smo začeli ukvarjati s tem, pristopa do podjetja in kaj potrebuje. Najprej smo imeli občutek, nudimo že rešitve, na koncu pa gotovili, da je treba vzpostaviti prvič razumevanje, tako ste sama rekla, da so to kompleksni pojmi, ki jih je treba res razumeti, ne more en prediti rešiti problema, da tem odkorečem. Druga stvar ste jo pa naslovili, pa tudi ne, recimo cela Evropska unija in globalno govorimo o tem, da to je pravični prehod, pa zeleni prehod, da je to naša skupna zgodba, ne, da tudi Podjetja sama niso ti, ti skrbiš v svoji vrednostni verigi za določene zadeve. Sam nikoli v, v sklopu svojega podjetja ne boš. In nisto je prva verjetno ta povezovanje je tisto, ko bo res ta prav, ta prav učink dosegel na konc, ne? Pa
1: Še nekaj se moramo tukaj zavedati, da... A, Nekaj lahko naredi država. Lahko zavešča, lahko ne vem, finančno podpira razne projekte, spodbude, pripravi ustrezno zakonodajo. Potem so tudi tukaj podjetja, ki lahko prispevajo. Ne smemo pa pozabiti na doprinos vsakega posameznika oziroma posameznice, ker če vsak od nas ne bo prispeval k temu, potem ne bomo imeli ne zelene, ne digitalne in ne pravične Res preobrazbe. Res je. včasih govorimo pa
0: pravimo, veste, To, mi smo premejheni, da bi kaj naredili. Tako recimo velikat koncept, ne, recimo to je bolj naloga večjih podjetij, večjih držav. Vedno je lahko razmišljaš, ampak nakon smo posamezniki z tisti in me ravno s tem pripeljate v naslednjem vprašanju. Brala sem v vas vaše življenje PIS oziroma vaše izkužnje in sem videla, da ste vodili tudi digitalno inovacijsko to, stičišče štirpa dih. Uh, to je partnerstvo med Fakulteto za elektrotehniko in skupnostjo občin Slovenije. To me je pritegnilo in uh, ste v zaveščali v pomenu digitalizacije, trnudili podporo ne, pri razvoju digitalnih znanj. Uh, pri zelenem prehodu, tudi z vašimi predhodniki, smo zelo veliko govorili o občinah. Ne. Država je en močna, kter, Evropska unija je en močna, kter, občine pa so bolj zadi. Sploh moramo vedeti, da če raznih mestnih občin so občine manjše, podhranjene finančno in Ne, kako brega, strokovnost tega področja in je zelo veliko potrebno delati na tem, da so občine, v katerih živi 75 odstotkov vseh prebivalcev v Evropi, če gledamo globalno pa dejansko porabijo 65 odstotkov svetovne energije, se pravi vse se dogaja v občinah. Če občine oziroma mesta ne bodo sposobne za ta digital, zeleni prehod, Potem ne, bomo zelo bo težko dosegli. In me je zanimalo, če ste, ste prvi ko ste delali se pravi, pri digitalni preobrazbi, imeli
1: zanimive ali pa dobre prakse pri opolnomočenju teh skupnosti, tudi lokalnih. Ja, drži. Ravno, ker so občine tako pomembne, bi samo še omenila to prakso oziroma razpis, ki ga je izvedla Evropska komisija lanskega leta. Oni imajo eno idejo oziroma iniciativo, da do leta 2030 financirajo 100 podnebno neutralnih mest. Pač ne govorimo o občinah, ampak o mestih. In zanimivo je bilo tudi to, da se je prijavilo 377 različnih mest, 100 je bilo izbranje in tri takšna mesta so tudi v Sloveniji. Ljubljana, Kranj, pa Velenje. Zato, ker se vsi zavedamo, kako to pomeni. Zdaj, kaj lahko naredimo, kako lahko pomagamo občinom? To je izkušnja, ki smo jo imeli tudi v 4-5 je že tudi da jim pokažemo primere dobre prakse. Pa ne zdaj, da v Sloveniji kažemo primere dobre prakse iz Barcelone ali iz, ne vem, Londona, ker preprosto ni primerljivo. Občine so želeli Videti, spoznati primere iz primerljivih občin, torej manjših mogoče, pa tudi glede na to, kako, kakšna sestava ljudi živi v teh občinah potem kakšne organizacije delujejo in že to jim je ogromno pomenilo. Potem jih tudi ozaveščati o teh, kakšni so prihranki, konec konce vsakega zanima, koliko lahko prihrani, kako lahko bolj učinkovito deluje, tudi da se jim pomaga, da dobijo znanja, spretnosti, da lahko naslavljajo take izive in ena zadnje, kaj občina najbolj, jim je najbolj koristno, so skupni gradniki, ker če lahko oni imate skupne gradnike, potem lahko čim bolj sodelujejo pri tem. Daj, nekaj konkretnih primerov, ki smo jih mi za štiripedih delali, mi smo se ogromno ukvarjali tudi z razvoj kmetijstva, uporabo digitalizacije v kmetijstvu, je bil en super projekt Smart Agro Grap, pametno vinogradništvo, kjer je bila ponovno naslovljena tako zelena kot digitalna preobrazba, se uporabljala tehnologija internet stvari, ker so se zbirali podatki, na podlagi tega je bilo pač vse bolj ciljano oziroma namensko usmerjeno, tudi manj škropljenja, manj porabe vode, prihranki in recimo potem na tak način so občine spoznavali, kaj se da narediti. Je pa, obstaja ogromno različnih primerov, tako z področja zdravstva, energetike, pametne števce, parkirišča, pametna razsvetljava, veliko je tega. Da, tjera, ravno tale,
0: ki so omenila tudi Krajn, s tri meseca, pa šestih je bilo prijavljenih, meni se zdi res to v rezultat za Slovenijo, da, smo, da, so, nam, da so tri mesta no, dobila, da sta vključena v inicijativo in Kranj je ravno v zmeri bil prednjačel to digitalno preobrazbo in ko to res roko v roki, da zdaj priključijo na vsa te podatke na pametno mesto, kot ga imajo, še ta prehod v podnebno neutralno mesto. Se vam zdi, da, da bojo se lahko občine manjše, tudi rečemo, ta tri mesta so zelo globoko, že v tem bila, sem tudi na forumu, sem poslušala, kaj vse že na in dejansko mislim, da ta mesta krasno so na tej poti, ta tri mesta. Ne. Uh, se vam zdi, ko ste omenjali te prakse, da se bojo lahko manjša mesta poistovetla ali pa da bojo vsaj za svoj primer našla kaj tazga, ali sam s tem, ko od teh mest,
1: ali bo kaj več, glede tega?
0: izmenjave praksne.
1: Eno pozitivna stvar v Sloveniji je to, da smo zelo tekmovalni. Tako da, ko vidimo, da nekdo začne delati na nekem področju, potem začnejo tudi ostali sodelovati. Mogoče kot anekdota. na 4-5 dih, ki ste ga preomenili, smo želeli z enim projektom predstaviti, kakšne so hitrosti, internetne povezave v pozameznih občinah in prav za smo dali tudi rang v Sloveniji. In tako, ko smo objavili, orodje, smo videli, da obisk je bil neverjeten, da so kar hodili gledati različne občine in se primerjati med seboj. Kako uh -huh. da verjamem, če bomo naredili nek podoben indeks, uh -huh. da bodo občine začele tekmovat. Mis, ja, tam, ampak tam so tudi čutili, recimo to prednost. Ljudje
0: se pretožuje na tem, kako dobro je pokrito z interneta. Ne? Recimo, pri uh, vprašanjih podnebne neutralnosti pa opažam še to skepso ali pa vprašanje, kaj je za nas noter. Ne? Že občine kot take se mi zdi največ tega, na zeleni prehod ali za podnebno neutralnost je bila narejena vedno za strani Evropskih, Evrope pa je nepovratnih sredstev, ne, ne tukaj še občutka, mogoče bo te poplave zdaj sem imela malo drugačen občutek, da se ne že dotika, ne? ampak je vprašanje, a, a, a bo ta želja, se, če bo videla, da gre na enem mestu, da gre dobro v, v nad podnebno nevtralnost. a je to tudi, tudi dobro, da reče, tudi mi bi želeli biti dobro, a, vidite, a bo kak korenček na konc ne, za njih. Zdi, se mi zdi, da se je rekla, da najbolj vsak ga zanima, kaj imam jaz iz tega. Ne?
1: To je zmeraj tako in zato je da komunikacija tukaj je ključna. Ker če človek ne bo videl, kaj ima on ali ona od tega, potem seveda pri tem ne bo sodeloval. Tako digitalna kot zelena preobrazba stanejo. Mm -hmm. To so drage zadeve, če jih želimo upeljati, ampak po drugi strani pa prinašajo ogromno nekih prednosti in če se mi pogovarjamo v nekih terminih, zelena digitalna preobrazba kot človeku ne pomenijo praktično ničesar, potem težko pričakujemo, da bodo sodelovali pri tem, ampak če jim pokažemo, da bo kako življenje je bistveno boljša, ne samo njihovo življenje, ampak tudi življenje otrok, pa vnukov in tako naprej, potem vsak vidi neko prednost v tem. Mogoče primer spet iz digitalizacije, se spomnim v preteklih letih, ko smo mi delali na projekte uvajanje širokopasovnega interneta na podeželju in smo obiskali eno majhno vasico v Franciji in en starejši gospod nam je navdušeno razlagalo te ko zdaj super, ker on ima interneta doma in nismo mogli verjeti, kako lahko en gospod starejši tako tak promotor mm -hmm. interneta uh, in uh, je povedal, da odkar ima on internetne povezave doma, zdaj lahko vsak dan vidi vnuka nadaljavo, poleg tega zdaj vnuk celo pride in ostane par dni mm -hmm. uh, na obisku in enako je pri podnebni uh, neutralnosti, če mi predstavimo kaj bo zame v tej celotni zgodbi, potem verjamem, da bodo sodelovali. Se
0: se pa rekli, da bi imali tu v, za, v zametek ali se sam tako rekla, ampak to bi bil res to dobro zadeva, da bi pri teh prehodu na podnebno neutralna mesta, recimo, bila tudi en um, možnost spremljanja pa primerjanja pa recimo, da vidiš, kakva je dobra praksa, da bi znali tudi recimo ravni države to, pa bi mi niz mest gledali, kaj, kaj že maj ostala, pa malo pritiskali. Toda super, mogoče to je pobuda za kak dober projekt tudi z ministrstvom za vire, za podnebje pa naravne vire. Um, bomo predlagali. Je, mate super. Mate ful enih izkušenj iz med drugim sem tudi prebrala, veliko sem zvedla, od vas sem pol brala, dober. da ste bili prva predsednica ženskega inženirstva IEEE združenja, ne? Kako vidite pa vlogo recimo inženirko v zelenem prehodu? Pa kakšne so največje priložnosti, če mal naslavljamo temo in ženskim tega, da recimo zeleni prehod ne bi smela
1: biti marketinška poteza, ampak ena vsebina tehnološka? Jaz tudi svojim študentom vedno razlagam, če želiš biti dober inženir, moraš biti empatičen, ker inženirji rešujemo probleme in uh, običajno ti želiš rešiti problem, če je nekdo v stiski. In ženske tukaj smo mogoče malo bolj empatične, v, vsaj v določenih trenutkih in lažje začutimo, da se nekdo sooča za neko težavo, in potem tudi lahko to težavo naslovimo, uh, čisti z tega mogoče vidika. Ja.
0: A, drugače recimo, ta, se vam zdi, da se v, vaš, na vašem področju poučvanja, mislim, da se tudi ta termin zeleni prehod v kakšnih predmetih že odraža ali pa kje? Ali ni tok tega
1: še, da, da bi se videli? Sicer zdaj imamo različne projekte, tudi recimo digitalni učitelj, ki ga izvaja Ministrstvo za in izobraževanje in kjer je vključeno veliko število učiteljev, ampak bolj kot ne gre za neke termine, ki se uvajajo, pa ki niče točno ne razume, mm. o čem točno gre. Ker zdaj recimo tudi na našem področju digitalizacije mi se pogovarjamo o digitalnih kompetencah, ampak še zmer nimamo neko razumevanje, kaj to je, vse ne. so digitalne. Mm. In uh, se spomnim, sem bila na enem mednarodnem dogodku uh, konec lanskega leta, ker je bilo o uvajanju digitalnih kompetenc, pa takrat smo rekli, Če že moramo to narediti, dajmo skupaj narediti zelene in digitalne kompetence, ne? samo spet se moramo dogovoriti, kaj pa so te zelene kompetence, ker nekaj pride Evropske unije, se začnejo projekti pripravljati, zato ker se dobro slišijo, oziroma ker je v naslovu projekta, jim mhm. uh, se pa da nimamo razjasneno, kaj to točno pomeni. Sigurno,
0: smo dogovorili tudi, že te te teme zelo veliko, že tako osnovna, kaj sploh je trajnostni razvoj, kaj podnebna, kaj je oblična neutralnost, zelo veliko se uporablja, tudi za utemelitev nepovratnih sredstev in podobno, malo manj pa razumevanja. Ampak se mi zdi, ko se polj vračamo, če gledamo pri podjetju, ko smo se pogovarjali o teratralnostnega razvoja, kaj se je ugotovili, če morda pet let ali, ali pa več, ali pa kakorkoli, s tem trajnostnim razvojem okvarjajo en marketinjski del mm -hmm. podjetja. Ne? Zdaj ugotavljajo, da v bistvu vsak del podjetja bi mogel razumeti, kaj to je, pa kje je ključni problem njihovega podjetja, kar vsakdo prinaša. In se predstavljam, da tudi recimo inženiri, kako je rep dr. Papič, ta bazična znanja, ne, ne samo družboslovni, ampak da bi mogli tudi razumeti, ti te ali pa saj kje je problem da so lahko tisti vi rekli tisti ki rešujejo potem te probleme da jih razumejo ne?
1: In tudi, da razumejo posledice rešitev, ki jih kreirajo. Tako. Zato, ker recimo na, v IKT sektorju digitalizacija se po eni strani, ne vem, narabimo se voziti v službo, lahko delamo na daljavo. kar bistveno, tudi, bistveno ne? pomaga mm. pri um, naslavljanju teh podnebnih izzivov. Ampak po drugi strani, kot sem že samo omenila, IKT sektor porabi 13 odstotkov svetovne energije. In tudi v tem primeru moramo iskati, mm rešitev, kako bomo pa zdaj a, to nadomestili mm -hmm. za koriščenje naravnih virov, recimo mm -hmm. hlajenje, namesto, da bi skoriščali mm -hmm. elektro, a, elektriko. In tukaj je izjemno a, pomembno, da a, k problemom pristopamo celovito, da jih obravnavamo holistično, da ne gledamo zgolj en majhen košček, zato ker znam škoda, ki jo povzroči tako. ta rešitelj, zna biti pa bistveno več. Ja, če ne več, ne cele
0: slike, Saj, Zato mi je bilo zanimiva danes najna debata, ko povezujemo tudi recimo digitalno pa zeleni, ker je vse to tako povezan, kot kar ste nakazali Torej, se vam zdi, da k ženske, k smo malo bolj, pa no, želim tako reči, že je empatično in slabem smislu, ampak dejansko, tudi ko gledamo populacijo strokovnjakov na področju, kot če rečemo trajnostnost, je zelo veliko žensk, ne? recimo, jaz sem prehajala prej z energetike, se mi zdi, da vedno bolj v družbi moških, ne, zdaj, ko, recimo, pri trajnostnosti, se mi pa zdi, da zelo veliko žensk, tudi, da ženska inženirka bi mogla biti res taka priložnost, da se jih spodbuja v to področje, ne?
1: Vsekakor, ampak empatičnost ni nič slabega, ne, ne. to je izjemno dobra lasnost. Misla sem reči, da, da ne bo zgledala kot, da moški niso, da nam zis, da tako ja, so hvatila reči, ja. da
0: mogoče ne, da moški ti so empatični, da ne bom za takoj moških delga poslušalca zgubila, ampak rečemo, da smo naslavljali vprašanje, kako je to, da je pri trajnostnosti zelo veliko strokonjaki, mogoče procentualno več, kot moških, no, in tudi to so ugotavili. Mogoče smo ženske tiste, ki se nas bolj osebno dotaknejo problemi, pa stiske, no, se, se nas nas ne sve pojavlja. Najlepša hvala. Jaz bi vas prosila na koncu, sadzga gosta, na koncu prosimo, če lahko da še njegov eho v prihodnost, nekako sklepno misel.
1: A v dobi digitalizacije ne izgubite človeka v sebi. Najlepša hvala. Hvala vam.
0: To je bila epizoda podcasta EHO. Eho. Hvala, da širite odmev v prihodnost. Z vami ostajamo na vseh znanih kanalih.